0: Es ist Montag, der 19. September 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den TSV 1860 München am Donnerstagabend. Klingt stark nach englischer Woche, ist es auch. Und äh, ja, gestern war der Tag der vergebenen Chancen in Karlsruhe. Das Spiel endete 1 zu 1, leider. Äh, ich denke, da war auf jeden Fall mehr drin. Können wir eventuell am Donnerstag ein bisschen besser machen? Und Somit spreche ich heute mit Mike, Fan von 1860. Moin Mike. Ja, Tag. Grüß dich. Schön, dass es das bei uns geklappt hat mit dem Gespräch. Ähm, ja. Mike, du bist zum ersten Mal Gast beim Ton. Vielleicht magst du dich mal so kurz vorstellen, seit wann bist du Fan von 1860? Wie bist du es geworden und ja, wie tief ist deine Beziehung zum Verein?
1: Ja, also vielleicht kurz zu mir. Also ich bin Mike, Mike Schneider, komme ursprünglich auch aus eurer Ecke da oben, aus Lüneburg. Ähm, bin vor circa zehn Jahren, ja, so halb beruflich, halb schon auch wegen der Fußballliebe in den Süden gezogen. Ähm, ja, mittlerweile in Augsburg und hier fühle ich mich eigentlich auch ganz wohl. Ähm, ja, wegen der Fußballliebe habe ich schon gesagt. Äh, 60 Fan, im Norden halt äh, ziemlich alleine.
0: <lacht>
1: ähm, ja, bin ich geworden, eigentlich auch spät, Anfang, Mitte der 90er, würde ich sagen. Äh, als, ich, ja, als ich angefangen habe mit, mit Fußball und Fan-Dasein und Fan es äh, war so Anfang der 80er in meinem ersten Panini-Album, 82 weiß ich, da gab es zweite Liga, ein Mannschaftsbild von den, von den Löwen. Das war so der erste Bezug, aber auch kein wirklich intensiver. Äh, witzig war eigentlich, dass in dem Jahr dann äh, die Löwen auch die Lizenz verloren. Also im Grunde war mein allererster kleiner Bezug gleich schon so ein chaos ja.
0: Da ging es
1: ab in die Bayernliga, ne? Ja, genau. Und da blieben sie ja die 80er. Und ähm, naja, wenn du 800, 900 Kilometer weit weg wohnst, dann äh, kriegst du halt nicht so richtig viel mit. Also zumindest zu der Zeit nicht. Das, Aber das fing dann ehrlich, mhm. also das fing dann eigentlich eher 1990 wieder an. Da gab es ähm, in der Sportschau aus gegebenem Anlass ähm, gab's eine ja, Zusammenfassung aus einem bayernliga Bayern-Liga-Spiel, und zwar von den Löwen gegen Schweinfurt damals. Das war der letzte Spieltag.
0: Auch mal Zweitligist übrigens.
1: Ja, auch mal, genau. <lacht> und ähm, das war, war im Grünwalder Stadion, der Erste gegen den Zweiten, also absolutes Topspiel. Und da waren über 30.000 beim Spiel. Ja, Wahnsinn. Also, also
0: So kenne ich 1860 auch noch in meiner Wahrnehmung, so Mitte, Ende der 80er, Anfang der 90er, Mitte der
1: 90er, genau. Genau, ja. Ja, und da, so fing das halt an. Dann hat man es irgendwie ein bisschen mehr verfolgt und irgendwie hat sich dann die Liebe entwickelt und gefestigt, sozusagen.
0: Es ist aber schon kurios, dass jemand aus dem Norden, in den Süden auch aufgrund der Fußballliebe zieht. Das, das hört man nicht, nicht so oft, glaube ich. Ne? Man hört oft, dass man halt wegen der Arbeit irgendwo hinzieht, wahrscheinlich. Aber
1: Ja, also es war jetzt nicht unbedingt das Ziel, aber so ein leichter Plan. Also mir war es egal, ich habe in, in Göttingen studiert und mir war es im Grunde egal, in welche Richtung es ging. Habe einfach geschaut, wenn es passt, ne? Wäre halt schon mal schön, es waren halt sonst immer nur Auswärtsspiele da oben, also zu Heimspielen ist man halt selten gefahren und ja, so konnte man sich dann auch gleich mal eine Jahreskarte zulegen. Okay, zu
0: Göttingen hat es sich nicht gezogen, die hatten ja auch mal eine ganz gute Zeit in den 80ern.
1: Ja, aber die war dann, ja nee, in den 80ern, da war ich ja in Lüneburg komplett. Ja, okay, da ja, warst in Lüneburg. Göttingen war, war ich dann quasi so Mitte der 90er, Ende der 90er. Okay, verstehe. Schöner
0: Abriss. Ähm, du bist auch im Internet zu finden, ähm, auf Twitter und du hast auch ein eigenes
1: Blog, ne? Äh, ja, habe ich auch, aber äh, da passiert eigentlich nicht, nicht so viel. Das waren mal so ein, zwei Jahre, wo ich mal mehr Bock drauf hatte. Im Moment ist es irgendwie sehr, sehr wenig. Also, okay. Ja, ist... ja, aber sonst auf Twitter, ja, da bin ich. Und, und der, weiß, welchen Twitter-Name
0: findet man nicht da, hat man nochmal Fragen zum Spiel hat?
1: Ja, mal Fragen zum Spiel hat gerne. Ähm, ich bin der Mick Mixne Mick im Grunde zusammengesetzt aus meinem Vornamen Mike und dem Nachnamen Schneider. Mhm. Okay, dann haben wir das auch einmal. Kommen wir zum, ja,
0: zum Fußballerischen. Ähm, die Saison ist äh, nach wie vor jung, aber so ein paar Tendenzen äh, ja, nach fünf Spieltagen lassen sich schon absehen, finde ich. Wie war denn deine Erwartungshaltung in Bezug auf die Mannschaft vor der Saison und deckt sich diese mit der momentanen Tabellenplatzierung?
1: Also grundsätzlich habe ich schon seit Jahren relativ wenig Erwartungen. Ich hoffe aufs Beste. Aber wenn es Erwartungen gab, nach den, gerade nach den letzten zwei Jahren, dann ähm, bitte einfach stressfrei ähm, irgendwo Mittelmaß nach Möglichkeit schnell okay. und von unten absetzen. Ähm, so wie ihr es ja im Grunde letztes Jahr gemacht habt, wobei ja. Platz 4 ja auch nicht gerade im Mittelmaß ist.
0: Nee, aber. aber das
1: schon, das wäre schon schön, wenn es irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen lockerer wäre.
0: Ja, ja während, während uns das ja so eine Saison ganz hart getroffen hat mit dem um den Abstieg spielen, hat es euch gleich zwei Jahre oder zwei Saisons in Folge erwischt. Ähm, ja. Vorletzte Saison habt ihr die Relegation gegen Kiel gespielt. Seid auch, ja, habt euch da in letzter Sekunde gerettet. Genau. Und äh, letzte Saison mit 34 Punkten, so auch so knapp 15 er geworden. Ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: Okay, also für dich erstmal wichtig, jetzt eine entspannte Saison zu spielen, was ich völlig nachvollziehen kann.
1: Ja, definitiv.
0: Ne? Ähm, das ist, ist ganz klar, das will man dann natürlich auch mal einfach mal vielleicht auch so Platz 8 bis 12 oder irgendwie so in seiner Ruhe haben. Das kann ich völlig nachvollziehen. Ja, genau.
1: Alles sowas, meinetwegen auch Platz 10, 11, einfach, es muss gar nicht erste Tabellenhälfte sein, mhm. aber irgendwie möglichst. Dass es im Frühjahr einfach ein bisschen, bisschen, entspannter, bisschen entspannter, wird als die letzten zwei Jahre. Okay. Ähm,
0: Stichwort Neuzugänge und Abgänge. Bei euch ist richtig viel passiert. Ähm, richtig, ja, da wurde richtig viel gewechselt. Und sag mir doch mal ganz einfach so, so deine deine drei schmerzlichsten Abgänge, die du gerne halt noch behalten hättest, und die drei Top-Zugänge, die euch ja vielleicht schon weiterhelfen oder in Zukunft weiterhelfen
1: werden. Also Abgänge, muss ich sagen, die meisten waren eigentlich keine Überraschung. Also schade war es definitiv bei Kagelmacher. Den hätte ich gerne noch weiter gesehen. Der hat mir hinten rechts sehr gut gefallen. Ähm, Schindler, Kapitän, ähm, das war vielleicht tatsächlich überraschend, dass der gegangen ist. Wobei ich es äh, ihm nicht verübeln kann. Das ist einfach, will halt auch vielleicht mehr sehen. Er ist jetzt in England, zweite Liga. Absolut okay für ihn. Ähm, ansonsten, ja, wo ich es sehr schade finde, hm, schwierig. Also wie gesagt, gerade so Spieler wie Okotie, das war halt von vornherein klar, dass, die, dass er nicht bleiben will. Dass er jetzt letztlich in die zweite chinesische Liga gegangen ist, okay.
0: Äh, wollte ich gerade mal fragen, wo ist der denn eigentlich hingegangen? Weil der war ja eigentlich mal so auf dem Schirm irgendwie. Also irgendwie
1: ja, frag mich Schirm. nicht nach, nach dem genauen Verein, den <lacht> ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Aber es ist ja. äh, China, zweite Liga. Okay, er saß wohl anfangs auch nur auf der Bank, also mir, mir tut es für ihn, für ihn wirklich leid, also weil ist eigentlich ein, ein sympathischer Junge, aber er hatte, ja, letztes Jahr lief es dann auch nicht besonders und war letztlich schade, dass halt so der allgemeine Tenor auch von den Fans war, zum Glück ist er weg, gerade nach dem, dem Jahr, was, 2014, 2015, wo er nun wirklich uns mit seinen Toren da zumindest noch in die Relegation geschossen hat. Mhm. Ähm, also ja, in meiner
0: also Wahrnehmung ist das in den letzten drei Jahren eigentlich immer so Stürmer Nummer eins bei euch gewesen, der auch immer
1: erst einmal Tor geschossen hat, ne? ja, er war zwei Jahre war er da, das erste Jahr war ja wirklich, wirklich grandios. Und ähm, er hat sich gegen Ende verletzt und ich glaube, davon hat er sich nicht so richtig erholt. Und dann lief es nicht und dann war Unmut bei den Fans und naja, er ist dann wahrscheinlich auch einer, der, der das nicht so wegsteckt.
0: Okay, gibt es einen Neuanfang im Sturm? Ja.
1: Ja, da gab es einen Neuanfang. Also mit dem Neuanfang bin ich eigentlich auch sehr zufrieden. Das wollte ich gerade sagen, das
0: sind, ich denke mal auch, wenn man so, wenn ich einfach mal so Namen wie, wie Olic und Eigner ins Spiel oder jetzt hier in das Gespräch werfe, ich meine, das sind schon, das sind schon dicke Dinge in der zweiten
1: Liga. Ne? Also von den Namen her ist schon was passiert. Man muss schauen, wie es funktioniert. Aber das hat sich irgendwie in den letzten Spielen, also sagen wir, mal, fünf Spiele sind rum, das hat sich finde ich jetzt eigentlich langsam ganz gut gefunden. Wenn sich das weiterentwickelt, dann super, dann, dann kann das was werden, also. Mhm. Bin immer, ich soll so nicht immer zu optimistisch sein und ist ja als Löwe dann doch eher, eher pessimist, aber ähm, nee, da gerade offensiv hat sich eine Menge getan. Mölders möchte ich auch nicht vergessen, also. Stimmt. Wirklich, Mölders und Olic sind so zwei von ihrer Art her, die da einfach die da einfach reinpassen.
0: Aber Mölders war auch schon letzte Saison bei euch, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ja,
1: im Winter kam er. Im Winter kam er, ne? Ausgeliehen, genau.
0: Von Augsburg?
1: Genau, ausgeliehen mit Kaufoptionen. Und jetzt mhm. haben sie ihn verpflichtet.
0: Ja, habt ihr im Prinzip drei dicke Dinge am Sturm. Also Eigner.
1: Ja, genau. Eigner ist natürlich... Olic
0: also, und Mölders.
1: Eigner, das war eine traumhafte
0: Verpflichtung. Also ja, das kommt das, von das Eintracht Frankfurt, ne? Und ja. Ähm, ja, also würdest du schon sagen, so Olic und Eigner... Äh, ja, auf die kann mal, mal schauen, auch
1: auf jeden Fall jetzt äh, in der kommenden Saison, ne? Ja, wobei, also ich möchte eigentlich Matt Moore auch nicht vergessen, ne?
0: also, Auch ein gestandener Zweitligaspieler, ne? Ja. Äh, Entschuldigung, Erstligaspieler,
1: ja, im Prinzip. Also. Als er kam, war ich auch so ein bisschen, hm, weiß nicht, mal schauen, aber hm. irgendwie passt das ganz gut. Ich meine, vielleicht hat einfach auch Ronjajic da so ein Händchen für, dass er, weiß man nicht, ich hm. hoffe aufs Beste, also. Ja. Nochmal zu
0: den Abgängen. Wir haben ja auch so eine kleine Tradition, bei St. Pauli mal den einen oder anderen 1860-Spieler zu holen. Also Torhund ja. erinnere ich da. meyer und jetzt haben wir ja den Richie Neudecker geholt. Was,
1: was hältst du von dem? Ja, er hat leider nicht ganz so viele Chancen bekommen, wie wir uns, also auch so in meinem Umfeld, wie wir uns das erhofft hätten. Ist immer schwierig. Es war ja damals bei meyer ähnlich. Ähm, also ich halte ihn eigentlich für einen ganz guten Jungen, aber ja
0: auch lange verletzt, jetzt konnte er seit dem Winter auch gar nicht mehr genau. spielen bei euch.
1: Ne? Genau, ja, ja genau. Okay. Ähm, ja, also wird sich zeigen. Also mal schauen, wie er sich bei euch entwickelt. Ähm, grundsätzlich ja, mhm. braucht man halt einfach dann auch ein bisschen Glück. Ne? Er muss in die Mannschaft rücken, er muss dann seine Spiele, seine Spiele bekommen und ja, wenn es passt, dann.
0: Ja, also ich denke mal, das kommt jetzt auch so langsam, dass der jetzt halt mal so in Fokus rückt bei uns, äh, trainiert wieder. Voll mit irgendwie und ähm, ja bin ich mal gespannt. Wäre auf jeden Fall eine Option. sehr junger Spieler, ich glaube erst 19. Ja. Und ja, eher so äh, perspektivisch eingekauft. Und das macht auch
1: Sinn, denke ich mal. Er äh, spielt am Donnerstag nicht, das ist immer schon mal gut, weil Ex-Löwen <lacht> sind ja. immer gefährlich.
0: Ich glaube, immer Ex-Spieler sind generell ja, 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 klar.
1: Also mir ist das eigentlich... Ich, ich bin da eigentlich auch nicht so, man, man liest halt immer gerne, gerade so auf Twitter, irgendwie die ganzen Löwenfans und ja, ich weiß schon, wer dann trifft und mhm. wenn es danach geht, dann hast ja. du in jedem Spiel vielleicht irgendeinen Ex. Und ich
0: ich glaube, da kannst du jedes äh, Forum von jedem ersten oder zweiten ja. Listen durchgucken, das ist, das ist überall immer Tenor wahrscheinlich. Äh, wer nicht Ex, sondern super aktuell ist, ist ja, ja euer ich sag mal, weiß ich nicht, Investor, ist das richtig? Also Hassan Ismaik, ähm, ja. wie würdest du ihn bezeichnen? Investor. Ja. Investor schon, ist schon richtig. Ja, ist, also,
1: ist nichts ja. anderes.
0: Ja. Der war am Wochenende in München.
1: Äh, ja, der ist jetzt wieder
0: öfter da. Hat so ein bisschen, kam zu spät zum Spiel gegen Union, irgendwie sein Flieger hatte Verspätung. Achso, das weiß ich gar nicht. Ähm, hat so ein bisschen. Vielleicht
1: lag es daran, dass es nicht geklappt hat, weil sonst.
0: Ja, hat so ein, ein bisschen ja. die Tour gemacht, sage ich mal, alte Spieler wieder getroffen aus der Meistermannschaft von ganz, ganz früher. Äh, hat sich die Trainingsplätze angeguckt, wo er auch ordentlich investiert hat. Kannst du ein bisschen was über ihn erzählen? Also er ist jetzt seit drei, vier
1: Jahren, sag ich mal, weiß ich ungefähr bei euch. Ja, das müsste vier, fünf müssen das schon mhm. fast sein. Also ich erinnere mich an seinen Dreijahresplan, den er am Anfang aufgestellt hat. Mhm. Also bis dahin Aufstieg und dann ja irgendwann auf Augenhöhe mit dem FC Barcelona. Das hat nicht ganz <lacht> geklappt. Aber nur ganz bisschen nicht geklappt. Nur ein ganz bisschen. Ich hätte es ihm gegönnt, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, aber gut. Na, ansonsten, ja Gott, an ihm scheiden sich halt auch die Geister. Das ist halt, diese Investorengeschichte ist halt in Deutschland eh so ein Thema und jetzt stecken wir da halt auch mittendrin. Auf der anderen Seite, er hat halt auch nie so wirklich investiert, muss man sagen. Er hat viele Darlehen gegeben, mhm. soweit ich das so jetzt aus der Ferne beurteilen kann. Das waren dann halt... Sagen wir, diese ganz kurzfristigen Verbindlichkeiten waren einfach gedeckt. Ich erinnere mich an dem Jahr, bevor er kam, da hörte man eigentlich immer so, bis dahin müssen die Millionen aufgebracht werden, sonst war es das, bis dahin die. Und diesen Stress, den hattest es da am Anfang halt einfach nicht mehr. Und jetzt, glaube ich, in diesem Jahr war es das erste Mal, dass er auch so ein bisschen das Portemonnaie aufgemacht hat. Ähm, also der Eigner hat ja schon ein bisschen was gekostet und äh, der Brasilianer, der erstmal nicht spielen will. War ja Voreigner auch der teuerste Zugang in der Löwengeschichte. Er, also er stellt sich schon immer so als Fan da und als Fußball verrückt. Ähm, pff, ob man ihm das immer so abkaufen kann, ich, ich weiß es auch nicht. Jetzt will er ja definitiv ein neues Stadion bauen. Genau, in Riegen
0: ne, mit 50.000 genau. sind da geplant. Genau. Ja, ja,
1: Und er hatte ja seine Idee mit dem Löwenkäfig nebenan. Das ja. wird alles. Du, du hörst dir das an und weißt im Grunde genau, man, ganz Deutschland lacht schon wieder über dich. Aber also, du, also,
0: Hintergrund ist, dass er gesagt hat: Also, okay, wir wollen ein neues Stadion bauen und wir werden genug Platz haben, auch für einen eigenen Löwenzwinger. Ja, ja.
1: Ja, ja, er redet ja. halt schon gerne und viel. Gerne.
0: Aber ja. er hat es auch heute gerade wieder über die, über die Tagesmedien in München auch schon wieder irgendwie revidiert. Das wäre wohl nur ein Spaß gewesen. Ja, ja. <lacht> muss er. Also, selbst wenn es nicht kein Spaß war, muss er das sagen. Mhm. Kannst du ein bisschen was zu den Stadion- Neubauplänen sagen in Riem? Also 50.000 ist ja schon ein ordentlicher Hausnormal irgendwie, ne? das ist Ja,
1: ja finde ich eigentlich zu viel, aber gut. Wenn er das macht, dann wirst du ihn wahrscheinlich davon nicht abbringen können. Also kann ich gar nichts zu sagen, weil ich das auch versuche, so ein bisschen wegzuschieben, weil ich, ich will da gar nicht so viel von mitkriegen, bevor da nicht wirklich irgendwas handfestes bei rumgekommen ist. Ähm also, so wie es aussieht, hat er ja wohl viele Gespräche mit, mit der Stadt und das ist so der Stand, den, den ich habe und es scheint irgendwas zu laufen und vielleicht auch voranzugehen, aber solange da nichts fest unterschrieben ist, ähm mhm klar macht mir da eigentlich wenig Gedanken.
0: Sowas zieht sich immer über Jahre, hatte ich auch gerade mit dem ja, Kreuzer von KSC besprochen, das ist ganz klar. Ähm, wie ist es denn momentan, du gehst halt zu den Heimspielen, wie ist, wie ist das im Stadion, was man sich ja mit dem Lokalrivalen teilt, wie ist da deine
1: Meinung drauf, so wie, wie ist das für dich dort? auch Für mich ist das okay. Also mhm. Klar, das ist diese Fanszene ist halt gespalten. Die einen wollen unbedingt ins, ins Grünwalder, mhm. gehen deswegen nicht in die Arena. Die nächsten gehen nicht in ihre Arena, weil es den Roten gehört. <lacht> um, dann gehen wieder einige nicht in die Arena wegen des Investors. Also, mhm. es ist schwierig, aber. Sieht halt schon immer ziemlich
0: gefühlt leer aus, wenn ihr Geheimspieler ja, ja, gegen normale so Zweitliges, zumindest das, nicht gerade, weiß ich nicht, wer kommt.
1: Das ist halt dass das natürlich keine Zukunft ist für die Löwen, ist klar. Also. Also ich man glaube, das, das
0: macht ist auch. das ist ja auch natürlich irgendwann, wenn man eigene Stahl hat, auch ein entscheidender Vermarktungsvorteil, natürlich, wo man sich abgrenzen kann und seine eigene DNA, seine eigene Identität wieder aufbauen kann, wahrscheinlich. Auf jeden
1: ja. Fall, auf jeden Fall, klar. Mhm. Nein, über kurz oder lang ist natürlich, sollte man da schon raus, weil mit den ganzen Mietzahlungen und so. Das wäre schon schön, was Eigenes zu haben. Aber das ist
0: aber, glaube ich, noch ein bisschen langfristiger, seid ihr da auch, auch gebunden, glaube ich. Ne? Ja, das bis 2025
1: 20. 20. ist das sogar.
0: Mm. Okay, hat man also äh, eine Ruhezeit ein neues Stadion zu bauen, <lacht> sage ich mal. Ja, ja, genau. Ja, wobei, also,
1: wenn es jetzt alles früher geklappt hätte, ich glaube. Ähm, ja. Also ganz ehrlich, ich glaube, äh, die Bayern wären die Letzten, die uns nicht sofort raus haben wollen. Und mm uns Da irgendwie aus den Verträgen geschmissen oder allein belassen. schon
0: allein schon wegen des Rasens, der sah ja richtig mies aus am Wochenende.
1: Das habe ich gesehen. Das hab ich ich habe ein Bild gesehen im Internet von dem Rasen am Samstag. Und gut, ich musste ein bisschen schmunzeln, aber das ist natürlich auch immer das Argument von vielen Bayern-Fans und ah, die machen den Rasen kaputt. Ich meine, das passiert halt, wenn man Fußball spielt. Ne? Hm. Man sieht mich ja, besser als,
0: das ist natürlich für das rote Ballett wahrscheinlich. Also, ich dachte so, das passt so gar nicht zueinander. Ne? Also wenn so der ja. FC Bayern gegen Ingolstadt, die lassen halt den Ball schnell laufen. Das sah richtig übel aus, wenn ich da.
1: Ja gut, wir haben es versucht, aber gereicht hat es nicht für Ingolstadt. Mhm.
0: Ja. Mike, wer auch übel aussah, war Thomas Aichin, als er noch bei Werder Bremen war, so gefühlt. Jetzt ist er bei euch neuer Sportchef. Man nimmt ihn so über die Öffentlichkeit momentan so gar nicht richtig wahr. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Er da ist jetzt bei euch Sportchef.
1: Ja, er macht seine Arbeit, so scheint es. Ne? Und, mm. mal, die, die Verpflichtungen, die er zusammen mit dem Runjajic jetzt noch getätigt hat, sprechen ja erstmal für sich. Ähm, ich bin aber vorsichtig, was das angeht, weil es gab schon oft Sportdirektoren, Trainer, wo ich dann vor der Saison gesagt habe, Mensch, ja, vielleicht kann da wirklich was gehen, dass man sich mal irgendwie so ein bisschen ähm, konsolidiert. Ähm, aber... Man muss es irgendwie abwarten. Also, gerade Kreuzer zuletzt war ja auch, schien ja erstmal auch relativ okay. Also, ich hatte jetzt nicht den, den Eindruck, dass er, dass es damit irgendwie schlechter als vorher lief. Ähm, war dann eher überraschend, als er dann gegangen ist, gehen musste und äh, Archin kam, aber, mein Gott. Okay, also, also ich, ich warte ab mit einer mit Meinung. Noch so,
0: noch so ein bisschen, bisschen Blackbox. Äh, können wir ja. vielleicht nochmal näher beleuchten, zum Rückspiel vielleicht. Dann hat er auch ein bisschen, ja, ja. Ist die Zeit ein bisschen oh, lang gestanden.
1: Dann, ne? dann sind ein paar Monate rum ja, ja. Klar.
0: Die, die Handschrift und die Arbeit, die man vielleicht ein bisschen, bisschen besser und näher sehen kann, ist die vom Trainer, auch der ist neu, Kosta Runjaj. Mhm. Äh, kennt man noch von Kaiserslautern. Was ist das für ein Typ?
1: Welche Art Fußball lässt der spielen? Kann man das schon klar erkennen? oder Also, was ich sagen kann, ob es jetzt unbedingt an ihm liegt oder nicht, weiß ich nicht, ist, dass es, sag mal, was den, den Offensivdrang angeht, deutlich besser aussieht. Und zwar Spiel für Spiel. Also es wird, wird immer besser. Also ich habe so das Gefühl, gerade die letzten beiden Spiele gegen, gegen Nürnberg und gegen Union, gut, gegen Nürnberg kann man noch sagen, hm, na gut, vielleicht lag es auch an Nürnberg, denn. Da habt ihr gewonnen 2-1, ne? Wie bitte?
0: Da habt ihr gewonnen 2-1, ne? Naja, ja, genau. Während ja. ihr gegen Union 1-2 verloren habt zu Hause. Richtig.
1: Aber. Union ist ja, also sag mal, galt ja jetzt so die, die Tage als doch sehr spielstarke Mannschaft. Und mhm. äh, ja, selbst gegen die haben wir uns, ich ähm, glaube, 17, 17 Torschüsse erarbeitet.
0: Mhm, das Komme ich sagen nochmal zu, zu, zu
1: euren Chancen. Das ist ja, genau. genau. Das ist halt das, das große Manko. Mhm. Nein, aber, ähm, aber man sieht es beispielsweise bei hohen Bällen. Die Bälle werden angenommen, liegen am Fuß. Es ist einfach technisch was deutlich anderes. Also... Auch bei Spielern, die im letzten Jahr schon da waren. Also, vielleicht hat er da doch irgendwie ein Gespür, die, die Leute da irgendwie deutlich schneller und weiter voranzubringen. Also, ich äh, hoffe es für ihn und für uns. Ähm, also, das sieht schon besser aus. Auch von den Laufwegen hat man das Gefühl, dass ähm, ja, Spiel für Spiel flüssiger wird. Ähm, und der Zug zum Tor ist einfach, finde ich, deutlicher erkennbar. Mhm. Genau, da, da wären
0: wir bei den Chancen eigentlich. Also euer Zug zum Tor ist ja da. Ihr habt zusammen mit, mit Hannover 96 zusammen die meisten Torschancen, nämlich 82 Stück bisher, aber nur vier Tore gemacht. Äh, gemacht. Ja. Woran, woran, woran liegt das? Also da fehlt
1: noch irgendwie die letzte Konsequenz oder? oder? Genau, die letzte Konsequenz, das habe ich mir heute, weil ich habe mir schon gedacht, dass wir auch darauf zu sprechen kommen. Die letzte <lacht> Konsequenz war genau das, was ich mir, was ich auch gedacht habe. Also das ist wirklich das, was, was man ja, was man vermisst. Wobei auch dazu kommt, und das fiel mir gegen, gegen Union Berlin wieder auf, ähm, gerade wenn über Außen, wenn Richtung Torlinie gegangen wird, vielleicht dann nochmal zum Strafraum rein, die Pässe, die dann kommen oder die Flanken, die dann kommen, die wirken doch teilweise sehr planlos. Also da hat man nicht das Gefühl, als ist da dann wirklich ja irgendein, irgendein System dahinter, dass der läuft, der kreuzt, man hat immer das Gefühl, einfach rein und aufs Beste hoffen. Und das funktioniert halt auch nicht. Ne, Man, auch nicht gegen zehn Mann. Wir haben ja im Grunde die letzten drei Spiele, genau. äh, haben, wir immer, haben wir immer in der zweiten Halbzeit gegen zehn Mann gespielt. Und das, also ist halt blöd, dass es jetzt gerade am Anfang ist. Man, ist, sind, wie viele sind neue sind in der Startelf sind fünf, fünf neue in der Startelf. Ähm, klar kann sich das, muss sich das finden, aber ähm, gegen zehn Mann. Gut, leicht ist es nicht, heutzutage ist es irgendwie wahrscheinlich anders als noch vor 30 Jahren, aber dennoch muss man es irgendwie besser ausspielen. Gerade gegen KSC vermisste man ja dann doch noch irgendwie deutlich mehr Chancen in der Schlussphase. Also.
0: Jetzt hast du mir eigentlich ein bisschen meine Pointe geklaut. Ähm, äh, du hast schon gesagt, in den letzten drei Spielen hat äh, euer Gegner jeweils eine gelb-rote oder rote Karte bekommen. Ja. Und daraufhin wollte ich eigentlich fragen, das mache ich jetzt auch, äh, wen wird es denn bei uns treffen?
1: <lacht> okay. Hm. Also ich weiß nicht, ey, das, meinst du, so eine Serie gibt es viermal? Naja, drei
0: ist auf jeden Fall eine Serie. Zwei ist Zufall, drei, drei ist eine Serie. Also scheint ja irgendwie gerade so zu sein, dass irgendwie die Abwehrspieler bei euren Gegnern schon des Öfteren oder in der einen oder anderen Situation irgendwie so am Limit agieren, sonst würden die keine roten Karten
1: bekommen. Ja, kann man so, kann man so ausdrücken. Okay, lassen wir erstmal ja, also, offen, offen Wenn du gefragt hast, <lacht> dann, dann will ich auch irgendwas sagen. Wir hatten bis jetzt ja nur Feldspieler, dann ja, trifft es vielleicht mal den Torwart. Oha, okay. Das, ja,
0: das wäre natürlich
1: doof, obwohl wir haben halt auch äh,
0: mit Herwagen einen super zweiten Torwart, müssten dann aber einen anderen Spieler herausnehmen und naja, es ist immer doof, mit zehn mit ja. Leuten zu agieren, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, äh, ich hoff's nicht, in, den es letzten, in den letzten drei Spielen habt ihr halt ähm, dreimal Überzahl gespielt. Das, deswegen wahrscheinlich auch die vielen Chancen, sage <lacht> ich mal ganz einfach. Ne? Oder oh, es war gerade der Hund?
1: Ja, <lacht> ähm, weiß ich gar nicht. Na, na es, es, Wir haben schon auch gegen elf Mann eigentlich relativ gut nach vorne gespielt. Also, ich glaube mhm. gar nicht. Müsste ich jetzt mal nochmal nachschauen, ob es so deutlich erst nach dem Platzverweis war. Ich glaube nicht, dass der da so viel Einfluss drauf hatte, auf die Spielweise. Aber klar, natürlich arbeitest du dann natürlich noch mehr. Du hast mehr Platz gegebenenfalls, wenn du es besser ausspielst. Und, ja. Ja,
0: klar. Okay, mal ganz, ganz, ganz sozusagen offen. Was, was denkst du denn? Was, was wird das für ein Spiel am Donnerstagabend? Ein enges Spiel.
1: Ein knappes Spiel. Also, mein Gut, <lacht> hoffentlich verlieren wir jetzt nicht 3-0. Ähm, nein, ich, also ich glaube, das war ja zuletzt auch immer relativ, relativ eng, relativ knapp. Also, also, aber wir haben
0: schon die letzten beiden Spiele, letzte Saison jeweils 2-0 verloren. Zu Hause und auswärts gegen euch.
1: Ja, wobei das letzte Spiel äh, bei euch zu Hause, das 2-0. Okay, das zweite fiel dann am Ende noch, aber mhm. es war ja lange, lange doch ziemlich eng. Also, okay,
0: also auf dem Zettel eher. Ein bisschen klarer, als es dann eigentlich war, ne?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Gut, ja, dann gucken wir mal, also äh, dann wird es eventuell ein spannendes Spiel. Ähm, hast du sonst noch irgendwas zum Thema 1860 gerade, was irgendwie brennt bei euch? Äh,
1: uh, was brennt? Ja, ja, gut, naja, brennt. Eigentlich hätte ich vor der Saison gesagt, die, die Abwehr brennt relativ fix. Momentan muss man ja sagen, es ist irgendwie, glaube ich, die die zweitbeste zusammen mit Heidenheim und Würzburg hätte man so vielleicht vorher auch nicht gedacht.
0: Ja, ihr habt, ja, äh, ihr habt vier vier Tore, also vier ja, genau. Abwehr, äh, vier Gegentore noch bekommen bis jetzt.
1: Also hinten lief es ja auch die letzten zwei Jahre einigermaßen. Das hat uns ja immer noch so ein bisschen vorne gehalten. Also, da ging es, aber ich habe halt gerade gedacht, nach dem Abgang von, von Schindler und der Degenek jetzt in der Innenverteidigung, der vorher halt, ähm, gut, er ist gelernter Innenverteidiger, aber hat halt lange im, im defensiven Mittelfeld gespielt und so souverän äh, wirkte er halt leider auch nicht. hatte ja dann leider auch diesen blöden Fehler, der zum zweiten Gegentor führte. Also ja. da, da hatte ich eigentlich gedacht oder gehofft, dass bis Ende August noch was passiert, aber ähm, ja, das, das hat, äh,
0: da sehe ich ja so ein bisschen eine Parallele. Wir haben ja gestern so unser 1-0 geschossen in Karlsruhe. Äh, auch durch so einen, durch einen äh, Druck aufgebaut, unter Druck gesetzt. Äh, vielleicht gibt es sowas ja wieder am Donnerstag und, und wir können daraus Nutzen
1: ziehen. Wer weiß. Wer weiß. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe, dass wir mal ähm, wieder ja, unsere Chancen bekommen und dann mhm. endlich auch mal was draus machen. Das wäre toll.
0: Okay, das werden wir auf jeden Fall nach dem Spiel analysieren. Äh, du wirst ja äh, nicht in Hamburg sein am Donnerstagabend. Ich werde da sein.
1: Ja, Und du ja, wirst ich es äh, am Fernsehgerät scha
0: schauen. Ja, ja. Genau. Ja, Okay, ähm, ja, wir sprechen auf jeden Fall am Wochenende über das Spiel. Und ähm, tja, weil wir auch am Montag direkt wieder bei Union Berlin spielen, Montagabend, 20.15 Uhr. Da wird es folgen mit meinem Kollegen Yannick geben. Ja, anscheinend hat sich Sport 1 irgendwie auf Live-Übertragung vom FC St. Pauli eingeschossen. Ja. In der englischen Woche kann ich damit noch einigermaßen gut leben. Sprich, am Donnerstagabend dann so ein 20.15. Uhr Spiel, finde ich ganz nett persönlich. In der regulären Spielwoche auf dem Montagabend ist es dann halt doch relativ unschön und vor allen Dingen in aller allererster Linie für die Auswärtsfahrer natürlich. Ja, Mike, erstmal für dich äh, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Und äh, ja, den Hörerinnen wünsche ich ein spannendes Spiel am Donnerstagabend und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.